Par kļūdu tikšanos ar Krievijas baņķieri avenu un plānoto porcelānu izstādi sauc Nacionālā apvienība. Vai saviem partijas biedriem piekrīt ogars mērs Egils Helmanis viens pret vienu? Sveicināt. Sveicināt. Jūsu partijas pārstāvi lēma vakar, bet pēc izteikumiem sociālos tīklos nelikās, ka jūs tam piekrīta. Tāpēc jautāju šodien, vai tā bija kļūda? Es gribētu sākt ar nelielu paziņojumu. Paziņojumu? Jā. Es gribētu atvainoties Latvijas iedzīvotājiem un arī televīzijas skatītājiem, kas skatījās nekā personīgi. Un redzēju, ka es pieļāvu kļūdu. Es biju emocionāli noguris. Un tā kā masu mēdīja jau divas nedēļas mani grillē un uzdod šos jautājumus, tad tādī dienā man bija vairākas televīzijas. Mēs filmējām kultūršoku, mēs filmējām TV. TV3, tad arī bija arī nekā personīgi. Šī emocionāla noguruma pamatā es pārpatu jautājumu un pieļāvu kļūdu. Es par šo kļūdu vēlos atvainoties skatītājiem. Es nevēlējos nevienu maldināti, bet katram ir savs gan emocionālais nogurums, gan arī vispārējais. Šī gadījumā es pieļāvu kļūdu. Un es atvainojos par to. Atvainoties par epizodu, kas skan apmēram tā jautājums. Ar Avena kungu bija kāda komunikācija? Nē, nebija komunikācija ar Avena kungu. Nereiz arī netikāties? Nē. Un vēlreiz ideja par izstādi nāca no jums vai no fonda? No manis. Un ar ko fondā sazinājoties, man jāapstās, kas ir telefonā pierakstīts. Divi jautājumi pēc kārtas. Un jūs sakat, nē, netikos. Nesamelojāties. Tur bija vairāki jautājumi. Tā kā, kā es teicu, Es atvainojos, es pieļauju kļūdu, un vai jums tā nav gadījies? Samalojāt? Es teicu, ka es pieļauju kļūdu. Un šī gadījumā es biju emocionāli noguris, un es pārpratu jautājumu. Vai jautājums bija par, ar ko jūs komunicējāt izstādes sakarā, vai arī jautājums, vai jūs tikāties ar avainu? Es aizdomājos un pieļāvu kļūdu. Es arī atvainojos skatīt. Vai par kļūdu jūs uzskatat to, ko saka tagad? Jūsu partijas biedri tikšanās ar avenu kā tāda ir kļūda un plānotā porcelāna izstāde kā tāda šai laikā ir kļūda. Vai arī tam jūs piekrītat? Es varbūt tās no partijas skatījuma ir viņa uzskat, ka tā ir kļūda, bet es no savu Savu skatījumu par to, ka patiesībā es vēlējos parādīt augstu novadu iedzīvotājiem brīnišķīgi izstādi, kas ir iekļauta kultūras kanonā. Manā skatījumā tā nav kļūda, ja es vēlējos dalīties ar šo prieku. 
Vai partijas valde, frakcijas, frakcija ar jums vispār tikās? Jo līdz šiem viņi teikt, ka viņiem nav nekādas informācijas par to, ko jūs esat plānojis, ar ko jūs esat ticies. Viņi ir tikušies uzklausījuši jūsu skaidrojumu par notikušo. Mēs neesam. Es nebiju pēdējā valdes sēdē. Tā kā es visu laiku to vien darījis, kā es matkāvies no žurnālistiem, un man nav bijis tam laika. Jūs neesat ticies, bet partija pieņem lēmumu jums klāt neesot. Jautājums par pašu tikšanos, kas ir notikusi. Durši vien arī daudz interesē, no kā tad nāca tas signāls no jums, no avena, no kāda trešās puses, no kādas trešās puses par to, ka tādai tikšanās būtu jānotiek? Tas nāca no manīm, tāpēc, ka jau visās lielākajās pilsētās šīs tādi bija bijusi. Es esmu patriotiski noskaņots, un es vēlējos, lai šie mākslas darbi ir arī parādīti ogrē. Ogres skatītāji viņas ieraudzītu. Tagad es eju uz mūzeju, es nekad neesmu domājis un neesmu skatījies, kam tas mākslas varas piedara. Bet jūs zibējāt? Es biju Parīzē, bijis Londonā, bijis Romā uz muzejiem. Man nekad nav vienākušas galvā doma, skatoties uz mākslas darbu, kam viņš piedara. Bet jūs gribējāt tikties ar Piotru Avenu, lai organizētu izstādi? Es satikos, lai noskaidrotu pirmām kārtām viņa attieksmi pret karu. Jo vienīgais, par ko mēs šeit varam runāt, par morālu aspektu. Vai es varēju tikties par cilvēku, kas tur aizdomās, kas ir sankcijās. Tas, ko es noskaidroju patiesībā, es noskaidroju to, ka, jā, 24. februārī Avenkungs bija Kremlī, un viņš uz to Kremli bija izsaugts. Ja viņš nebūtu aizgājis, viņš riskēja ar savu dzīvību. Viņš, izejot ārā no tā Kremļa, aiztaisīja Kremļa durvis, un tādī pašā dienā viņš atlidoja uz Londonu, un vairāk Krievijā nav rādījies. Tādā veidā viņš paužot attieksmi pret kāru. Es noskaidroju to, ka viņš publiski ir paudis, Nosodījumu karam, un tas ir redzams paaudze mājaslapā. Trešajā martā jau tas ir redzams? Jā. Jums nepietika ar to, lai saprastu viņu attieksmi pret karu? Bet man interesē arī, vai viņš kādreiz palīdzēs kaut ko Ukrainai. Un viņš parādīja to, ka viņš paskatījis Ukrainai 150 miljonus. Arī tas jau ir martā bija presēja ziņa par to, ka viņa pārstāvētās organizācijas ir šādi pārskaitījumi veikušas. Vienalga bija nepieciešams personiski tikties? Jā, es gribēju pārliecināties. Vai tas, kas ir rakstīts, kā jūs teicāt, trešajā martā jau ir uzrakstīts tas, ko Avens raksta, mēs pašlaik novērām īstu traģēdiju, kas izvērsies Eiropā. Mēs nevaram palikt malā no toļaužu ciešanām, kur kļūšu par karu upuriem Ukrainā. Tas, kas šobrīd noteikti Ukrainā, ir smaga traģēdija abām brāļu tautām. Kā savu, ka laika rakstīs Fjodors Dostojevskis, viss pasaules laime nav viens vasars vērta uz nevainīgu bērnu vaigu. Es teiktu tā, ka tas ir formulējums, kas dar visiem. Arī krijo propagandas šobrīd ēterā saka, ka viņiem ir žēl. Viņiem ir žēl, žēl, ka ir karš, bet tur neko nevar darīt. Cik pārliecinoši ir tas, ka šobrīd Pjotrs Avens iestājas par Putina režīma gāšanu? Vai Krievijas sakāvi šai karā? 
Es nevaru būt un arī negribu būt Piotr Avena advokāts un arī nebūšu, jo es to varētu nonimu negaidīt. Un tas, ka mūsu paši daudz cilvēki nav vispār neko paudiši pa karu, nenosodījumu neko. Tāpat tās Raimonds Pauls un daudz citi, kas ir populāri cilvēki, kas zinām, man liekas, ka mums jābūt vienādiem noteikumiem tiekš visiem. Un, ja jūs kundze teica, ka Piotr Savens nav pietiekoši skaļi paudas savu nožēlu vai nosodījumu krievi, tad kā mēs to mēram pēc decibelu sistēmas? Šobrīd par to nav pārliecināti neviens. Latvijas politiķi, kas ir iestājušies tiesvedībā, ko Piotrs Avens ir vērsts pret Eiropas Savienības padomi, tāpat valsts drošības dienas turpina pārbaudīt, vai Piotram Avenam nav jāatņem pilsonība. Par to ļoti daudz vēl nav pārliecināti. Šeit es skatos vienmēr no savas prizmas. Man ir 12 gadus tiesāja. Valsts vārdā, valsts vārdā, rakstīja muļķības tiesas spiedumos, izdomājumus. Pēc tam konstatēja augstākā tiesa, ka nav noziegums sastāvu. Un apgabali tiesa mani atsaisnoja. Es no valsts nepaprasīju naudu. Es palūdzu atvainošanos. Tad, kad tieslietu ministrija šādu atvainošanos nopublicēja, LSMs viņu nenopublicēja. Un tā nav cieņa pilna atvainošanās. Un kāda tam ir saistība ar Piotra Avena gadījumu? Saistība ir tāda, ka es sev iekšā esmu dziļi nozvērējies. Nevienam, ko tiesā, nemest ar akmeni. Atļausim tiesām darīt savu darbu, atļausim iestādēm izmeklēt lietas un nonākt līdz rezultātam. Labi, jūs teicāt, ka gribat tikties ar Piotru Avenu, lai saprastu viņu pozīciju, kur jūs likāties? Un kad tas notika? Mēs tikāmies ogrē, un saprotot viņu pozīciju, es pēc tam kopā ar savā automašīnā aizbraucu uz Piotru māju un redzēju šo ekspozīciju. Tā pašā dienā? Jā. Tas ir decembra beigas, 28. decembris? Kaut kāds decembra beigas. Un par ko jūs runājāt? Kas bija tas bez izstādes, ko Piotrs Avens vēlējās? Ziniet, Jūs būsiet izbrīnīti. Piotrs Avens neko nevēlējās. Viņš arī nevēlējās publicitāti, viņš nevēlējās izstādi. Viņš ir nobies par savu dzīvību un viņš baidās no Putina režīma. Neko ko citu mēs nenunājām. Es vēlējos šo izstādi parādīt ogrē. Tas arī viss. Viens ir izstādi, otrs tas, ka Piotrs Avens ir rakstījis vēstuli arī Latvijas tieslietu ministrie ar lūgumu atsaukt Latvijas iestāšanos šai tiesvedībā. Viņš vēlas, lai Latvija nostājas Piotra Avena pusē. Vai par to jūs runājāt? Ziniet, jums ir jāzina, kāds ir Ogres mēra pilnvars. Un Ogres mēra pilnvars ir piešķirt, piemēram, sociālo dzīvokli. Avens nav nācis un prasījis sociālo dzīvokli. Un arī pabalsts nav prasījis. Tā kā savus pilnvaru robežās es neko nevarēju citu. Jūs esat ietekmīgi Nacionālās apvienības baldošā politiskā spēkā. Man persona baldas loceklis, iespējams, ir iespēja ietekmēt viedokli arī savā partijā. Mainīt to, jo, piemēram, Raivis Dzindars raksta pēc, ka viņš nav tik kategorisks par Piotr Avenu personāliju, un viņš šobrīd saskata, ka viņš saka, ka varbūt drošības dienestēm būtu papildus analīzi jāveic, lai novērtētu viņu nodarījumu. 
Es gribētu teikt, ka es nevaru komentēt, ko raksta Raivis Dzintas vai ko raksta kāds cits. Esmu provinciāls politiķis, un mana interese ir mans novads. Jūs neredzējāt nevienā mani saimas sarakstā. Es nestartēju saimu. Es vēlos strādāt pie savu novadu, lai tas plaukt un zelt. Ir arī trīs Latvijas pilsoņi, kas ir rakstījuši savas liecības un pievienojuši šai tiesudībai par to, ka Pjotr Savens nav nodarījis kaitējumu ne Ukrainai, ne bijis īpaši pietuvināts Putina lokam. Tas ir bijušais prezidents Andris Bērziņš, Aivis Ronis un bijušais premjers Valdis Birkaus. Vai iespējams Savens lūdz arī no jums kādu liecību vai kādu apliecinājumu savai labvēlīgai nostājai? Nē, viņš nelūdza un... Un viņš nelūdza, un mēs par to vispār nerunājām. Tas, ko jūs rakstat sociālo strīklos. Es zinu arī to, ka Pjotrs Savens ir palīdzējis Ukraiņiem, nosodījis Krīvijas agresēju un izteidzis gatavību savus līdzekļus iegulīt Ukrainas un Latvijas izaugsmē. Ko jūs to domājat, Latvijas izaugsmē? Kādu gatavību pauda Pjotrs Savens ieguldīt Latvijas izaugsmē? Es teicu, es nevaru būt viņa advokāts. Un arī negribu. Vai viņš izteica gatavību investēt Latvijā, ogrē, ziedot naudu? Es domāju, ka viņam ir pietiekoši daudz līdzekļi, lai varētu investēt Latvijā. Tas ir jāvērtē lielajiem vīriem, tie, kas ir valdībā. Vai viņš jums izteica tādu gatavību, kā jūs rakstat sociālos tīklos? Jā, viņš izteica, ka viņš vēlās gan investēt atjaunot Ukrainu, gan arī Latvijā, bet no manī viņš neko neprasīja. Bet kas tā ir par gatavību investēt Latvijā? Cik liela apmērā investēt Latvijā? Tā ir ļoti pavirša saruna. Es nevaru jums pateikt. Es neesmu viņa advokāts. Es vienkārši varu atstāstīt šo sarunu. Šajā sarunā bija tāds minēts, ka jā, ka viņš ir gatavs investēt gan Latvijā, gan arī Ukrainā. Arī Ogrē? Nu, Ogrē ir Latvijas sastāvdaļ. Nu, viņš minēja precīzi, ka viņš grib Ogrēs novadā investēt. Nē, viņš neminēja. Bet jūs jau neatbildēt, vai ir Ogrē Latvijas sastāvdaļ? Jūs esat Ogrēs novadu mērķi. Jūs teicāt, ka esat aizstāvot savu novadu intereses, pieļauju, ka Aven kungam bija tāds pretīm nākoši piedāvājums investēt Ogrēs novadā. Nu, kā viņš var investēt, ja viņiem ir iesaldēt visi līdzekļi? Tāpēc Latvija būtu labvēlīgāka un nebūtu tik asas šobrīd. Valdības līmeni nostaisies pozīcijā. Ogrē, diemžēl, nevar pieņemt šādu telēmumu. Es zinu, bet viņš izteica gatavību investēt. Bet mēs nevaram pieņemt tā telēmumu. Vai tā bija vienīgā jūsu tikšanās reizē, Piotr Aven, vai jūs pēc tam vēl esat komunicējis? Runājis par telefonu, attālināt, sazinājiet? Nē, neesmu. Neesat? Neesmu. Nevienreiz? Nevienreizi. Tātad tālāk par izstādes jau organizēšanu jūs runājat ar šī fonda pārstāvjiem? Jā. Safotogrāfējāt bildes vai tos stendus, kas ir klauģi muižā un uz tā pamata? Jūs redzējāt, šajās bildēs fokusā ir izstāde nekas cits. Man interesēja šos darbus parādīt. Jā, to mēs dzirdējām. Kurā brīdī jūs par savu tikšanos informējāt jūsu partijas priekšsēdētāju Raivi Dzintaru? Es ir tās, ka mēs informējas. Es neesmu par to runājies ar viņu vispār. Vispār? Vispār. 
Līdz par šim brīdim? Līdz par šim brīdim. Nu, tā ir normāla prakse partijas valdē? Ja tā attiecās uz lokālu izstādi, kas ir saistīts ar izstādi kā tādu, un neko citu vairāk, tad tā ir normāla prakse. Es rīkojos savās pilnvaru ieturos. Tikties ar Eiropas Savienības mērogā sankcionētu Krievijas oligarhu? Es, kā jums teicu, es sevi esmu nozvērējies, ka es nevienam nemetīšu rakmeni. Un arī pat tad, kad kādam būs spiedums, es ar viņam nemetīšu rakmeni. Es varu sasveicināties, es varu apunāties, es arī varu tikties tikās divi Latvijas pilsoņi. Un... Ja tas man interesē lokāli, kā šī gadījumā šāda izstāde parādīja, tā nav vienīgā izstāde, ko es esmu atvedis uz savu pilsētu. Vairākus gadus atpakaļ no privāta kolekcijas par apbalvojumiem bija brīnišķīga izstāde. Ugrniešiem ļoti patikās. Kā jūs zināt, ka Piotr Samins ir Latvijā? Es sazinājos ar fondu. Ka gribat redzēt šo izstādi un tāpēc aicināt viņu uz ogri, un viņš atbrauc speciāli, lai tiktos ar jums. Jā, jā. Jo mēs, es gribēju teikt tā, ka es, nu, ja cilvēks ir izvēlējies dzīvot tur, kur ir sankcijas, nevis tur, kur ir Krievija, kur nav sankcijas, tas nozīmē to, ka viņiem ir zināmas bažas par savu dzīvību. Un, nu, man interesē izstādi. Es, tas, ko es arī mēģināju panākt, es mēģināju panākt lai šī izstāde redzētu mūsu novada iedzīvotāju. Un es domāju, ka viņi to ir pelnījuši. Viens ir bažas par dzīvību, bet otrs ir atpirkšanās un vēlam dzīvot brīvajā pasaulē, demokrātiskā pasaulē. Ļoti vienkārši. Ziniet kā, nefantazēsim. Es nevaru izfantazēt, ko domā Piotrs vai ko domā kāds cits. Jūs teicāt, ka neesat informējis partijas priekšsēdātāji. Arī Nacionālās drošības komisijas priekšsēdātājs Jānis Dombrava atbildēja tā, ka viņš par šo izstādi ir uzzinājis 30. janvārī un nezina, ar ko un kā ir ticies Egils Helmans. Jūs tātad nerunājāt ne ar vienu. Ne ar vienu. Tāpēc, ka, nu, ja... Ja būtu man kāda cita nodoma, tas visiem būtu informējis, tas būtu stāstījis. Šī gadījumā man interesēja tikai un vienīgi izstādi. Izstādi, kas ir Latvijas kultūras kanalā. Izstādi viņi uzteicāt arī zināmu ieguldījumu Latvijas attīstībā, kas ir... To jūs teicāt. To jūs teicāt, ka viņš izteica šādu iespēju. Jā, bet mēs nerunājām ne pa vietu, ne par naudas līdzekļiem, ne pa ko citu. Un ne arī par to, ko viņš gribētu saņemt no tā. Viņš varētu saņemt Latvijas palīdzību atceldēt vai noņemt šīs sankcijas. Kā ogas mēs tev varat panākt? Jūsu partija šobrīd ir viena no valdošajām partijām koalīcijā. Ja nevienam es to neesmu piedāvājis un nevienam es to neesmu informējis. Es citēju Raivdz interviju uz partijas priekšsēdētu, lai gan jūs sakat, neesat ticies, un vismaz viņa nostāja arī tāda. Es neesmu tik kategorisks vērtējot Piotra Avena personālī. Tur vēl ir jāvērtē drošības dienestiem. Viņš nesaka, ka šobrīd... Viss ļoti skaidrs ar viņa pozīciju un sankcionētās. Neviens jau to nevar pateikt. Mēs vienmēr gribam būt tādi soģi un sodīt bez tiesas spriedumu. Tad, kad būs galējais lēmums tiesas, tad arī viss būs skaidrs. Es to esmu piedzīvojis, un tādi soģi ir bijuši, un mani birkas karinājuši klāt. Halmeņa kungs, bet šobrīd ir kara laiks. 
Mums nav laika, teiksim, tiesāt Putinu, gaidīt tiesas priedumu Putinam, viņa rotas puišiem. Es esmu bijis karā. Vai jūs esat bijis Ukrainā šinī kara laikā? Es rīt braucu uz Ukrainu. Es esmu bijis piecas reizes. Es esmu bijis Bahmutā, es esmu bijis Slavjanskā, es esmu bijis kontaktā, kur ir divi kilometri ar frontas līniju. Es esmu aizvedis pasmit mašīnas, palīdzības kravas. Es arī piedāvāju jums, brauciet ar manī, man ir vajadzīgi šoferi. Paldies, mēs aizbrauksim, izdarīsim savu profesionālu darbu. Jānogādā vienu mašīnu līdz Bahmutai. Tad jūs ar savām acīm paši redzēsiet, kas notiek frontē. Jūs teicāt, ka pieļāvāt kļūdu un atvainojoties par to. Bet vai jūsu partija saka tā, ka mēs neaicināsim Egilu Helmanu atstāt kādu no ņeņamajiem amatiem? Ne valdes locekļamatu, ne izstāties no partijas, vai nolikt deputātu mantādu pašvaldībām? Vai jūs neuzskatāt, ka jums būtu tas jāizdara pēc šim kļūdām? Es uzskatu, ka ne, jo es pieļāvu kļūdu, bet es nevēlējos neko sautīgi sev. Es nevēlējos iegūt ne caurlaidi, nekādu sev labumu. Es vēlējos Ogrznova diedzīvotājiem parādīt nesautīgi izstādi, lai viņi redzētu vērtības, kas ir mūsu pamatvērtības un kas ir mūsu kultūras kanonā. Kā jums šķiet, vai šis gadījums iedragā Nacionālās apvienības reputāciju? Es domāju, ka iedragā. Es gribētu teikt tikai tāpēc, ka mēs karā tur visi skaidrs. Ja mēs runājam par Ukrainas karu, tad tur ir ienaidnieks, tur šauj. Tikai mēs šeit kā suņi dzīvojām viens ar otru. Mēs neesam vienoti kā tauta uz lietām. Mēs nestamies, kad mēs dzīvojam tiesas kā valstī, lai tiesas tiesā, lai izmeklēšana nodarbojas ar savām lietām. Mēs radam precedentu, kad mēs meklējam kārtējo cilvēku, kur nometāt ar akmiņiem. Tas ir bīstami. Mēs redzam, kas ir noticis ar Krieviju, ar propagandu Krievijas. Helmekums, es jums nepiekritīšu. Pabeigšu. Pabeigšu. Es gribu atgriezties pie Latvijas. Jā, ir tiesiskums un ir arī ētikas kodeks. Piemēram, Nacionālā apvienībā ir ētikas kodeks. Tur ir tāds teikums. Tautas uzticēšanās rezultātā ieņemot atbildīgas valsts amatus, esam nobādā par savu, savas tautas un valsts godu. Zinām, ka mūsu tauta goda jautājumies ir kategoriska, goda zaudējums ir neatgūstams. Jūs, prāt, šeit nav aptraipīts partijas vai jūsu gods kā partijas biedru gods? Tas viss atkarīgs no nodomiem, kādi man ir bijuši nodomi. Ja šī gadījumā man nodomi bijuši ir nesautīgi parādīt izstādi, nevis gūt sev kādu personisku labumu no tā, tad tas nav aptraipīts. Es darbojos ar interesi kopējā labumam, lai parādītu šo izstādu logas iedzīvotājiem. Un neko vairāk. Es neinformēju nevienu citu, tāpēc, ka es uzskatu, ka nebija jāinformēja par to, ka es vēlos šādu izstādu rīkot. Bet man vajadzēja zināt, Piotra Avena nostāja pret jautājumā par Ukrainu. To jūs jau teicāt. Bet arī izstādes kontekstā jums nepiekrīt daudzi. Un saka, ka šobrīd tā būtu absolūta, absurda situācija. Un to viss saka no politiķiem līdz sabrīvus pārstājumu. Absurda situācija kara laikā no šobrīd sankcionētu personas īpašuma esošu kolekcijas izstādīt darbus ogrē, vēl jau vairāk tuvojoties kara gada dienai. Tad jau arī to flīģeli, ko uzdāvināja Piotrs Avenis, uzdāvināja Paulam, kas atrodas Latvijas rādio, 
Līdz kara beigām neviens nedīgs uz viņu spēlēs. Kāpēc izstādi bija plānota līdz 23. februārim? Jūs teicāt, tā ir domāta ogres dzimšanas dienā, ogrē ir dzimšanas dienā 25. Kāpēc līdz 23. Tāpēc, ko sākās šie ažatāži saistībā par to karu. Negribējās nekādā veidā viņi sasaistīt šo karu. Es ļoti nelaimīgā kārtā ir sakratusi ogres dzimšanas dienu ar šo karu datumu. Viņi ļoti tūv viens otram. Un, lai nesasaistītu, jūs ielikāt izstādi līdz 23. Jā. Tas ir iemesls. Jā. Vai šobrīd muzeji darbinieki arī protestējuši un uzrakstījuši atklāt vēstuli? Jums bija arī saraksti sociālos tīklos par to. Vai jūs versīsieties pret nepaklausīgiem muzeja darbiniekiem vai spējams muzejiem plānot reorganizāciju? Es domāju, ka... Arī skatītāji jautājums nogars, faktiski šis ir. Šī vēstula tapa tāpēc, ka muzeja reorganizācija ir pasludināta jau decembrī. Decembrī sēdēja tika par šo lemts. Un viņi ir pasludināti. Bet es domāju, ka ir jāatļauj situācijai nomienāties. Un viss sastāsies savās vietās. Tātad muzeja reorganizācija ir plānota? Un arī darbinieku atlaišana. Es domāju, ka mēs redzēsim situāciju. Kādā veidā mums tālāk jāsādā, tālāk ir. Un, lai mēs sādātu kā vietas kopējais mehānisms, mums ir jāsaprot šie noteikumi, kādā veidā mēs sādāsim tālāk. Mums būs pārunas ar muzeju, būs viņu priešlikumi, mūsu priešlikumi. Mēģināsim atrast kaut kādu kopsaucēju. Tad reorganizācija tiek atlikta, iesaldēta? Nē, viņa netiek atlikta. Mums ir apvienojušies vairāki novadi, izveidojuši ogas novadi. Un šajā apvienošanas rezultātā ir arī vairāki muzeji, muzeji izstabas klāt. Tas viss ir jāapsako, tas viss ir jāsaliek kopējā struktūrā. Reorganizācija kā tāda būs. Bet mēs mēģināsim, kā saka, šo situāciju risināt un runāt ar cilvēkiem. Labi, sakosim līdz notikumu attīstībai ogrei. Starp citu vēl, kāpēc šis jautājums arī radās? To, ko ir iesūtījuši ogras iedzīvotāji, viņi saka, ka viens no ogras vadības darbības stiliem ir mobbings vai ļoti dažreiz agresīva reakcija par tiem, kas neklausa vai izsaka domas, kas neatbilst tām domām, ko paužu domas vadība, ir vairāk tiesudību procesu par atlaišanām, kuras pēc tam ir cilvēki vinnējuši un nogrē jāmaksā kompensācijas ogres pašvaldībai. Vairāk tādu gadījumu. Līdz ar to šis ir pamatots jautājums arī nogres muzeja kontekstā. Cik līdz galām tas ir pamatoti? Vai tā ir personiska atriebība vai konkrēta reforma, kas ir objektīvi nepieciešama. Es domāju, šie jautājumi nāk no bankrotējušās partijas IKP pārstāvjiem. Es uzskatu, ka viņi ir nepamatoti. Mēs cenšamies sadarboties. Man sapsitu ļoti patīk, kad man runā pretī. Tāpēc, ka tad mēs nonākam pie kaut kādu kopsaucēju, pie risinājumu. 
Un, nu, jo, strīdos ar dzimst, nu, patiesību, viens visu nekad nevar zināt. Nu, es redzēju sociālos tīklos, kā jūs sarunājaties ar sociālu tīkliem ar Žanetu Avotiņu, kas atbild arī domē par iepirkumiem. Jūs nosaucāt viņu par grīņšu, kas nozaga uz Ziemassvētkas, jo viena eglīte, kas ir piegādāta iepirkumā, bija līka, to jūs tur parādījāt. Viņa nepalika atbildi parādā un teica, ja kāds uzmanīgi lasa pasaka par grīņšu, tad īstais sliktais tur bija pilsētas mērs. Tādās prātīgas saraksta. Kāpēc jūs sarakstāties vai risināt attiecības sociālos tīklos ar darbiem? Tāpēc, ka nu, tādā veidā viņa risina. Nu, es Nevis atspretāci. Jā, es gribētu teikt, ka nu, es viņai esmu atbildējis tagad nu, vienu reizi, vienu reizi ar sociālajiem tīkliem. Viņa risina ar sociālajiem tīkliem jau gadus divus šos problēmu. Un... Es uzskatu, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, un ja viņi vēlās savu sociālajiem tīkļiem, tāpēc es arī viņai atbildu savu sociālo tīklu. Vienreiz uzrakstīt, tikai vienreiz. Jūs mīlat spilgt izteikties sociālos tīklos? Ir... Jā, es varbūt nekautrējos. Es nebaidos, negribu būt izskatīties svētāks par Romas pāvestu. Ogre kā novads pēdējā laikā ir kļuvis, un tas ir jāatzīst par tādu jau arī kā dažbrīd turisma galamērķi daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kas grib aizbraukt apstīties skaistās ogre Ziemassvētkos, var redzēt arī infrastruktūras projektus, kas ir veikti, turisma objekti, Daugavas krastmala, ielu infrastruktūra, tās ir atjaunotas, un tas tā ir, un atsim redzot, tāpēc arī jūs guvāt labus panākumus, jūs sarakstu pēdējās pašvaldību vēlēšanās. Bet mans jautājums, ko es jautāt un parādīt arī vienu grafiku, kur, ko mēs ieguvām finanšu ministrijā, un tas ir par aizņēmumu, ko, ko Ogri ņēmus, lai realizētu šos projektus. Un mēs redzam šo, šo grafiku, tad mēs redzam, ka ir, ir tā, tie 20% no pašvaldību uzņemto saistību apmērs no pamata budžeta ienākumiem, kas ir atļauti. Jūs esat šobrīd rekordos, tas ir 18,5, nu, lielākais saistību apmērs procentuāli no jūsu, no jūsu budžeta. Nu, tas mums jautājums ir, vai šobrīd tālāk Ogres attīstībā nu, nav apdraudēta? Jūs vairs nevarēsiet aizņemties tik daudz, līdz to realizēt jaunus projektus? Nē, tāpēc, ka mums ir šogad mēs realizējām vienu no saviem lielākajiem projektiem. Tā ir jauna vidusskola, ko mēs būvējām, jauna ģimnāzija. Un tad, kad tiks atmaksāts Eiropas naudas, tad arī būs izlīdzinājums tur. Nu, pirms tam... Līknies uz leju. Jā. Vai tas nozīmē, un mēs zinām arī, ka apvienojoties ar Ikšķelis Lievārdas novadiem, tur ir augsti apkurs tarifi um, vienu augstākajām valstī. Tur būtu jāmaina apkurs veids. Jūs esat izteicies par iespējumu šķaldas apkurs. Katlu būvniecību tur, vai tas nozīmē, ka šo projekti, šie projekti ir reāli un tos iespējams realizēt? Un tos projektus ir iespējams realizēt, un viņus arī realizēsim. Mēs jau uh, sadājām uz sev projektu top. Un, uh, nu, te ir tā lieta, kad, ja mēs skatāmies un mēs sadājām uz priekšu, un mēs domājām, ka uh, man ļoti labi bija tikšanās ar Cilinsku, kad viņš bija kādreiz vēl varam ministrs, un viņš teica, ka ļoti bīstami jūs uh, ogre ir atkarīgi tikai no gāzes. Un mēs pāris gadu laikā uzbūvējām šaltu katlumāju. Un mūsu tarifi bija vieni no zemākajiem. Ja mēs skatāmies, lielvārdas un ikšķilas tarifi ir vieni no augstākajiem, tāpēc, ka tur ir gāzes apkuri, tad ogres tarifs ir 51. vietā. 
valstī. Un, nu, tā ir tā, nu, ja mēs redzam uz priekšu, kāda ir šīs te darbības, kas varētu notikties kopējā tirgula, tad mēs varam paredzēt šādus faktus. Tad Iksčile un Lielbārni sagaidīja savus šķaudu katlu mājas kaut kādā protams, laikā. Protams. Jaunais varam ministrs um, Sprindžukums ir izteicies, ka šobrīd pašvaldība izlīdzināšanas fonds ir novecojusi sistēmu, ogri ir saņēmējis. Iksčile bija donors savulaik, bet apvienojoties novadam, jūs saņemat vairāk nekā 4 miljonus no, no, no šī izlīdzināšanas fonda. Ir jāmaina, un tas nozīmē, ka tāda valsts pilsēta, kā saka Sprindžuks, laukiem jāsaņem, bet ne valsts pilsētam. Ogri tagad ir valsts pilsēta. Vai jūs piekrītat, ka jūs varētu arī nesaņem no šī fonda? Es nepiekrītu, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies no kartē, tad mums ir 16 pagasti. Mēs jau no palīdzam un laukos tas cilvēks, jā, viņš izmaksā dārgāk. Un, un mēs jau palīdzam un dotējam viņus, un visu laiku esam dotējuši. Un, nu, ir, ir, ir valstspilsētas bez uh, novada, un ir valstspilsētas ar novadu. Tā kā šī gadījumā mēs esam valstspilsētas ar novadu, ar laukiem. Un, un jums kā būtu mūsu, Protams, un kā mūsu lauks var atdalīt, un varam pateikt, ka Meņģela tā ir pilsēta. Diskusijas būs, es saprotu, kad, kad šis jautājums par to, kā izlīdzināt naudu Latvijā, turpināsies un dzirdējām jūsu viedokli. Atgriežoties pie tā, kā izskatās ogri, jūs arī nekautrēties, kā jūs teicat, paust savu pozīciju, pavisam nesen mēs redzējām um, ogras tiltu uh, Ungārijas karo krāsās. Um, pēc jūsu rīkojuma tas tik šādā veidā izdekurēts. Jūs toreiz apsveicāt viņu lēmumu par, par izglītību sistēmu, kur kur, kā jūs teicāt, nedrīkst pieļaut liberālo fašismu, kas, kas bērniem māca lietas, kuras var redzēt mācīt tikai ar vecā katļā, pēc 18 gadiem, LGBT un geja tiesības. Tas mans jautājums būtu tāds, vai šobrīd, kad Ungārija ar savu nu, pēdiņās neitrālo pozīciju Orbana režīms ir nostājies situācijā, kas apgrūtina Eiropas Vienības vienotību, karā ar Ukrainu, vai jums ir mainījies viedoklis par Orbanu režīmu? Tad jūs neesat līdz galam visu papētījis tomēr, Vedar kungs. Nu, viņš ir taizrādījums jūsu darziņā. Tāpēc, es jums ka... jautāju par to, vai jā. jūs esat mainījis viedoklis par Orbanu režīmu? Jā, es arī atbildēšu, kad mēs esam, nu, viņi ir Ukraina, daži Ukraina, bet uh, Ungārija mūs ir aicinājusi uz semināriem, un mēs esam publiskā telpā arī pauduši, kamēr viņi nemainīs attieksmi pret Ukrainu, mēs neredzam iespēju ar viņiem sadarboties. Kaut vai viņi ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Bet tādī jautājumā, kur viņi atbalstīja ģimeni, mēs bijām par. Bet jūs, kamēr Ukrainā no nebeigcies karš, jūs neredzēsiet Ungārijas karoga uz ogas tiltu. Jums, jūs esat sevi saucis par lokālu politiķi. Intervijā vienā jūs sakat, es nekad neraujošos uz saimu. Tas nav mans mērķis, es esmu lokālu politiķis. Jums ir kāds piemērs Latvijā vai, vai pasaulē, kā, kā viens veiksmīgs vai lielisks lokāls politiķis, kas realizēs savus mērķis? Mans piemērs ir mans tēvs. Un um, viņš man mācīja, ka, ja tu vēlies izrakt aku, tev jārok vienā vietā. Un es absolūti tam piekrītu, un uh, man ir daudz patīkamāk dzirdēt, kad man saka, kad uh, 
kas maudzas, kad esmu pelnījis, nu, tur varbūt sādāt valsts pārvaldē vai kaut kur citur, bet man nepatiktu, ja man teiktu, tu nedertani valsts pārvaldē, būtu labāk, ja tu būtu kāds lokāli politiķis. Tā kā es redzu no savas tās robežas, es vēlos izkopt savu novadu, kā es jau teicu. Ja? Izkopt savu novadu un nav iemesli, lai to mainītu. Nu. Kāpēc es jau saku, jūs sakat, es esmu lokāli politiķis, bet darbojaties, izsakat viedokli par nacionālo politiku, starptautisko politiku, tiekaties ar starptautisku mēroga baņķieriem. Tas ir aizliegts? Nē, nav. Tas nav aizliegts. Vienkārši, nu, kāpēc es to Mēs dzīvojam brīvā valstī. Mēs dzīvojam brīvā valstī. Un, un šī gadījumā, vai mēs, vai man būtu jābaidās ar kādu no Latvijas pilsoņiem tikties un, un aprunāties par kādām lietām? Es domāju, ka nē. Un... Nav, nav, nav. Jūs arī teicāt par Piotr Avēnu, ka sankcijas noteikus Eiropas Eiropas Eiropas, bet ne ASV. Es, jūs sakat, protams, neesmu un nezinu globālās spēles aizkulises, bet ASV lēmumi man šķiet Latvijas drošībai daudz būtiskāki un vērā ņemamāki. Pagājušā gadu nogalē jūs publicējāt sociālos tīklos fotogrāfiju ar, ar Aiva Lembergu Ventspilī, kurš ir ASV sankcijas sarakstā. Tur jūs neredzat nekādu? problēmu tikties un fotogrāfēties un... Es biju spēlē un, kā es teicu, es nevienam nemtīšu rakmeņiem. Un arī Aivaram Lembergam nemtīšu rakmeni. Viņš bija spēlē, es viņu kopā nobildējos. Es, jā, es nepakautrējos ielikt sociālos tīklos, lai cilvēkiem būtu ēsma, pa ko runāt. Lai būtu ēsma? Jā. Un kā jūs vērtēt viņu kā lokāla politiķa? Es nevērtēju nevienu kā lokāla politiķa. Šī gadījumā es gribētu teikt to, ka lai viņu vērtē paši Ventspilnieki. Es no, no malas nevaru vērtēt, iebraucot pilsētā pāris reizes. Ventspilī viņam ir atbalsts, cilvēki viņu projām atbalsta. Un, tā kā, tas ir vienīgais vērtējums. Nu, politikā tomēr ir arī kaut kādi spēles noteikumi, kas jāvēro, piemēram, jūsu partija teica, ka mēs nekādā veidā nesadarbosimies vārsu koalīcijā zaļo zemnieku savienību, kamēr viņa līderis Aivēs Lembergs, nacionāla apvienība šajās vēlēšanās. Bet es jau neesmu politikā lielajā. Ah, es jau teicu. Okay. Nu, jūs esat valdē. Jā, bet esmu šī gadījumā mums ogrē ir ar zaļiem zemniekiem, mums ir pat kopējais saraksts, un tu ļoti cienījumi cilvēki. Un es gribētu teikt, kad cilvēks ir pēc darbiem nevis pēc birkas, kā kāds ir piespraudzis, vai pēc kaut kādu nosaukumu. Labi. Egils Helmans, es zinu, ka jums patīk ceļot, ar esat bijis karstos punktos, un es atradu citātu, bet es nezinu, ar ko jūs nodarbojāties pirmsais gadu, atnācāt politikā. Atradu citātu no 2008. gada Ogres fakti, laikraksts, kur ir interviju. Fragments, jūs sakat tā, Jums jautā, kas jūs šobrīd esat, ar ko nodarbojaties, kas ir jūsu iztik savots. Jūs atbildat, šobrīd es pērku vienu uzņēmumu, kas nodarbojas ar eksportu no Pakistānas. Šis uzņēmums ir redzēts Pakistānā, daļēji jā. Tas būs sadarbības projekts, tas būs kopuzņēmums, saistīts arī ar Krieviju. Esmu Krievijā pabeidz dažādas kursus, man tur ļoti labi sakar, draugi visādās struktūrās. Atradām produktu, ko attīstīsim gan Latvijā, gan Krievijā. Interesanti. Protams. Kas tas bija par projektu? Um. Pakistāna šuji boksa, boksa maisas un, 
un cimdus un nu viss kaut kur no govas ādas Indijā jūs tad nu neatradīsiet tur savu apsvarumu dēļ un mēs viņu mēģinājām tā kā nu tirgot un nesanāts neaizgaitas produkts Tā tas iztik, tas nav īstais iztik savos, par ko es minēts šai intervijā. Nav, es kādreiz nodarbojos ar, ar uzņēmēju darbību. Mēs nu, būvējām uzņēmēju, būvējām ēks. Skaidrs. Ir vēl viena lieta, ar ko, par ko ir pat uzņēmta filma. Jūs esat militārās tūciņas eksperts, un tā jūs profesionāla kvalifikācija vairāk instruktoru diplomu, džiudžicu, sambo, militārā tūciņa, kadačnikovu metodu, kas ir īpaši jā, izstrādāta Aleksēja kadačnikova sistēma. Mēs arī varam redzēt kāds fragments no šīs filmas, kur jūs vēl pavisam jauns 90. gadu, 90. gadu sākums. Kā jums radās ideja kļūt par profesionālu militārās tūpcīņas ekspertu? Tas esat jūs jaunos gadās. Jā, es atpazīstu. Paldies par piedzīmi. Es gribēju teikt, ka nu, tā man patikās, jā, par patikās cīņa. Man, 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 nu, es gribēju teikt, ka... Nu, daudz jau Krievijā ir mācījušies un nu, izglītību iegūšas. Jānis Čakst, Gustavs Zemgals, Tēlnieks, Kārlis Zāli, Purvītis, ģenerāls Radziņš. Nav jau svarīgi, kur tu iegūsti izglītību, ir svarīgi, kur tu viņu pielieto, vai tu esi gatavs un es arī mācījos un trenējos, lai es viņu varētu lai viņi varētu izmantot šeit. Es jums neprasīju, ka jūs ieguvāt. Jā, un es strādāju, strādāju, strādāju aizsardzības akadēmijā pa pasniedzēju kādu laiku. Tā ir tiesa, un jums arī savas, sava, sava skola ogrē. Tūcīņas skola ir, tagad viņai būs 30 gadi nodibināta, tur bērnus apmācas pavelti. Un es gribēju teikt, ka, jā, es... Mācījos, trenējos. Tādīm bija 2008. gadā es nodibināju, kad bija patiltas kā Tūciņas skola, es izveidoju piemienekli latviešu strelniekiem pa 9000 lati, uzdāvināju ogres pilsētēji viņu, pēc tam piedalījos, piedalījos piemienekļu būvniecībā Talsos, bet Bauskā leģionāriem. Un tad izteicu vēlmi, kad vajadzētu pieminekli uzbūvēt Maskavā nošautajiem latviešiem. Un tādī brīdī man anulēja vīzu, man neļāv iebraukt vairs Krievijā. No tā brīža es nevaru, no 13. gadus es nevaru iebraukt Krievijā. Un tagad, kad mēs nonesām visus pieminekli pirmie un viņus sasmalcinājām, lai viņus izbārstītu piekšu ceļu kā segumu, Man arī Krievijas varas iestādes izlidinājuši ir meklēšanā, un es nevaru ceļot tik brīvi, kā es agrāk. Es nonākšu kaut kur Krievijas draudzīgām valstīm tuvāk, tad es varētu nokļūt Krievijā, un mani varētu viņi tiesāt par to. Tāda šobrīd ir situācija. Tāda šobrīd ir status. Jā. Jā, Ogri bija viena no pirmām pilsētām, kas arī negaidot valdības un saimas lēmumu gāza padomju laika piemenekļus. 
viena epizode šai filmā parādās arī Mairis Briedis, kas, kas stāsta, cik kāds, kāds ir, kāda ir sporta laukums vai šī, šī, šī vieta ogrē. Un šodien sociālos tīklos viņš ir ar bildēm pozē uz Kievā, uz Tankfonu un saka, šo pilsētu nevienam nesalaust. Bet mēs atceramies, kā visu šo gadu Mairis Briedis, ko es domāju, ka jūs arī pazīstat, labi ir izteicies, darbojies, startējis politikā. Esat ar viņu runājis? Vai kā jūs vērtēt Mairi Brieža? Nostāju kā sportista, nostāju. Negatīvi. Un šeit tā, šeit tā šķirtna, kad visi tie, kas saka, kad patiesībā, kad karš, nu, tas nav viennozīmīgi, Patiesībā viņi ir nu, pret Ukrainu. Un uh, Ukraina dotajā bīdī cīnās arī pa mums. Un tas ir mūsu nacionālās intereses, aizstāvēt Ukrainu uh, un izdarīt visu iespējumu ar to, ko mēs varam izdarīt. Interesanti, ka raidījuma laikā Piotr Aven vai Lemberg vai cits politiķis, jūs teicāt, jūs netiesāsiet, bet par Maira Briedījums ir ļoti konkrēts viedokli. Tāpēc, kad... Uh, Mairis Biedrs bija līderis, viņš bija tautas līderis. Es viņu cilvēku gāju, mēs gājām uz boksu mačiem, mēs viņam ticējām. Viņš cēl uz galvas Latvijas karogu. Viņš ir ļoti svarīgi, kad ir cilvēki, kas ar sevim varētu vest. Latvijā mums daudz tādu nav. Un tā ir kā vērtība. Un, diemžēl, viņš šo vērtību nozaudēja. Tāpēc, ka, ja kāds, kas ir augstāk uz tā piedestāla, un kam cilvēki tic un uzticās, Viņš nebūtu ākrīt daudz, daudz zemāk. Kā jums šķiet? Kad beigsies karš? Un kā beigsies karš Ukrainā? Es, es neesmu ieradzis nu, fantazēt. Ja mēs turpināsim nu, atbalstīt un, un darīt visu iespējamo, tas, kas Ukrainai vajadzīgs, ir, tad nu, tas varētu beigties ātri bet mums jābūt ir vienotiem. Nu, atceramies, kā kara sākumā, kā Eiropā uzvedās to, kā nu, Vācija, kā, kā, kā Francūža uzvedās. Nu, tas, tas radīja bažas par to, kad, vai mūs arī nenodos gadījumā. Ja šeit, jo apzinamies to, kad mums Latvijā ir varbūt tās pāris tūkstoši karavīri. Un mēs, kā Ukraiņi, nekad nevarētu tādu cilvēku resursu izmantot. Ukraina cieši milzīgs zaudējums. Milzīgs zaudējums. Un mēs vienkārši nevarētu likt neko tādu līdzi pretī. Es esmu bijis Ukrainā, kad frontas līnijā trīs dienās klīt 50 Ukraiņi. Un viņas formētur. Jauni puiks. 245 gadi. Mūsu visu uzdevums ir nolikt kaut kur malā strīdus politiskos. Karu neizmantot kā tādu politisko plīvuru, no kā varam mēs noslēpt kaut kādas citas lietas. Kāpēc mums ar Krievija joprojām eksports auga? Kāpēc imports no Krievijas auga? Pārtaukt to, pārtaukt barot Krieviju un sādāt vienotam mērķim. Un, nu, tad mēs arī uzvarēsim. Mums jābūt vienotai kā tautai. Paldies, bet to jūs varat jautāt arī ekonomikas ministram, citiem ministram, kas ir uz partijas biedri. Kāpēc mums auga eksports? Es arī to varu jautāt arī premjēram. 
un Arliet ministram arī var jautāt, vai ne? Redirkoks. Es tad jautāju, jūs teicāt, ka uz pēdējo valdu sēdi neesat bijis nacionālā apvienībā. Nu, jā, es, jūs, redziet, uztaisījāt man šādu te grillēšanu, man bija ar ko nodarboties uz pēdējās divas nedēļas. Divas nedēļas? Jā. Labi, divas nedēļas. Es redzējām nedēļu ilgu, ilgu um, ažotāža... Bija iesildīšanās. Ogres mūs bija, bija jā, jā. ar ko mēs nezinājām. Jā, jā, jā. Publika, Kas jūs iesildīja, bija kādi zvani no politiķiem, kas vēlējās uzzināt kaut ko vairāk? Nē, nē, bija, nu, arī no mediju puses bija pietiekoši liela interese. Nu. Skaidrs. Gaidīsim rezultātus nākamo Nacionālās apvienības valdes sēdi. Kas notiks ar Ogres muzeju? Ar, 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 vai sagaidīsim kādu laiku, kad šī porcelāna izstāde Latvijā pilnīgi legāli un ētiski pieļaujami visiem sabiedrības locekļiem būs, būs redzami. Paldies par sarunu, Egils Helmanis, viens pret vienu. Paldies.